0: o egoísmo se houvesse amor entre os homens a caridade seria mais bem praticada mas para isso seria preciso que vos esforçasseis no sentido de libertar os vossos corações dessa couraça a fim de ficardes mais sensíveis ao sofrimento do próximo a indiferença mata todos os bons sentimentos o cristo atendia a todos qualquer um que a ele se dirigisse era sempre atendido a mulher adúltera ou criminoso eram igualmente socorridos ele nunca temia que sua própria reputação viesse a sofrer com isso quando então o tomareis como modelo de todas as vossas ações? se a caridade reinasse na terra o mal não dominaria ele fugiria envergonhado e se esconderia pois se encontraria deslocado em toda parte o mal então desapareceria ficai bem convencidos disto Boa tarde a todos Muita paz né? Faz tempo que eu já tô dando a gente está dando palestra aqui Então vamos ver se a gente consegue dar uma palestrinha hoje Boa tarde ao pessoal da internet, do Brasil, da Holanda, Canadá, Portugal E todos os países e todos os lugares que estão nos assistindo É um tema o que nos impede de mudar, melhorar e evoluir A questão 114 de O Livro dos Espíritos é muito interessante porque Allan Kardec pergunta, mais ou menos assim, se os homens são maus em sua natureza, ou eles podem melhorar? E a resposta da 114 é que... podem melhorar, podem se melhorar. E se melhorando, passam de uma ordem os espíritos, inferior para uma ordem superior. Todos nós estamos aqui... Não podemos julgar, porque existem níveis de consciência. Hoje, preparando ali perto do meio-dia essa palestra, eu me lembrei muito do do pai, é, pai saúde, pai oal que é em russo que se pronuncia. Mas vamos soltar a tela. Ah, eles escutam dali. Ah, que é isso? Vamos lá. Mas primeiro antes de falar de Pedro Okspenskis, né? Vamos falar do evoluir no, no dicionário né? Transitivo, indireto e intransitivo Passar por processo de gradual De evolução ou transformação Envolver, evolucionar Todos os seres vivos evoluíram de formas anteriores ó. Intransitivo é que executar evoluções, movimentos Se graduais e harmônicos Tem umas coisas aqui que elas podem ser transferidas para o Espiritismo Para tudo na vida Que é a questão do movimento Se você não se movimenta e, às vezes, o movimento é aqui, não aqui. Não é um movimento só corporal, né? Vamos para a próxima. Então, os níveis de consciência de Paior Auspensky, que se chamava é, Pedro Auspensky, né? É um fi filósofo, psicólogo também. Acho que eu colei as coisas ali meio... Em um de seus tra é, tra tratados sobre a consciência, então, Pedro Auspense, basicamente, ele dividiu em dois grandes grupos a nível de consciência. Um grupo que ele chamou mais assim a nível de os fisiológicos, né? Que são as pessoas que vivem da boca para baixo. Vivem para comer, dormir, beber, praticar sexo, mas é, só isso. Vivem para isso. não trabalha, come, bebe, vai, faz cocô, faz assistir de novo, come, bebe, assiste o jogo tudo, dorme como jumento, acorda como cavalo e vai, né? no bom sentido eu estou dizendo isso. São pessoas que vivem o fisiológico e nós temos pessoas nas nossas famílias, pessoas, vocês já não são fisiológicos que estão aqui, né, buscando conhecimento. Então não se sinta assim mesmo, será que eu sou fisiológico? Não, todos nós somos seres fisiológicos e espirituais, eu, eu acho muito legal porque é, O Pedro Ospensky foi um grande discípulo de Gudief E Gudief eu cito ele praticamente em quase todas as obras que eu, que eu estudo há muito tempo E curioso que antes dele morrer Ele fazendo uma autobiografia, o Pedro Ospensky Ele deixou bem claro que ele Estava perto já, né, de, de, de desencarnar Mas ele sempre deixou bem claro que ele tinha uma tristeza muito grande com a ciência Por conta dos paradigmas, por conta do sistema Então Pedro Ospensky é outra pessoa também como eu, como a Rosane, como tantos outros que combatem o sistema. O sistema do paradigma fechado, o controle das massas, as mentiras que vivam verdade, né? o pânico às pessoas, a credibilidade em remédios, a credibilidade em doenças inventadas. Então, Pedro Ospensky também foi um grande psicólogo russo que também rompeu com o sistema também, não ficou dentro do sistema. E esses fisiológicos, né? nessa interpretação minha aqui, sua percepção consciente apenas para a satisfação de suas necessidades básicas, sensações e satisfação dos desejos corporais. Nominei do jeito que eu penso aqui esses conceitos dele, né? Mas Pedro Ospense não disse aquilo que eu falei antes, ele disse isso que está escrito aqui. O que eu falei antes é a interpretação minha, né? Ok? Uh, e o segundo são os psicológicos, são aquelas pessoas que comem, bebem, dormem, praticam sexo, bebem, faz tudo, mas só que... Já tem uma diferença nessas pessoas no psicológico. Já buscam discernimento e algum conhecimento. Seja religioso, espiritual ou de alguma forma. Então esses, os psicológicos, existe uma vida além do comer, do dormir, do fazer sexo, ao qual se estende para uma realidade psicológica que envolve emoções e sentimentos. São pessoas que já nutrem piedade, pena das pessoas. Já sentem uma, uma série de culpa, não é? uma culpa, já sentem remorso, já brigam consigo mesmos, então são as pessoas que já estão nesse patamar. Não é? Vamos lá. Esses dois grupos são divididos em quatro níveis de consciência, Pedro Alspensky. Eu penso assim, quando hoje eu estava relendo meus as minhas pesquisas com o Pedro Ospens, que me veio ele hoje para colocar aqui, eu podia colocar vários, todo palestrante espírita pode colocar o seu ponto de vista, colocar aquilo que gosta mais, suas preferências, né? Mas eu costumo fazer sempre o que as pessoas vão precisar. Porque se eu falar para mim mesmo, que... na verdade, tem que falar para o que é que hoje, o que é que essas pessoas, então a espiritualidade me ajuda. Quando a gente é, como a gente ainda é um pouquinho médio ainda, né? Então isso ajuda a... Não quer dizer que ah, eu recebi um espírito que disse que é que ser isso. Não, 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 não. Acabou, eu tive uma inspiração de trazer Pedro Ospenskis hoje para vocês. Não é? Então, esses dois grupos são divididos em quatro níveis de consciências, ou patamares, como queira chamar. A consciência do sono, porque o Pedro Ospenskis aprendeu essa consciência do sono com George é, Georg Ivanovich Tá? O, o Pedro Aspens ele é um ângulo russo, pode dizer assim: um ângulo russo, e o Gudiev, um armênico russo, naquela região da Rússia. Então, consciência de sono fisiológico são os indivíduos egocêntricos, egoístas, recusam-se a aceitar o progresso e desenvolvimento pessoal, alheios às realidades dos sentimentos e das transcendências. Essas pessoas elas vivem. Quando as pessoas dizem de resgate coletivo, avião que caiu, eu, eu, eu me reporto muito aos estudos de cientistas como é, Ian Stevenson, Dr. Remenda eu nem sabia que existia, psicografou aqui, é, entre outros grandes cientistas, que colocam crianças que reencarnaram logo, que não eram para ter morrido. Ó, O espírito ele é pragmático demais. Não, é o sistema que prejudica até os espíritos. Todo mundo não importa sua religião. O sistema ele domina a credibilidade de uma roupa branca. Médico veste de branco, mas açougueiro também. Enfermeira, padeiro, o que mais, né? Manicure, todo mundo se veste de branco. Mas existe... Eu estava vendo hoje uma historinha que eu achei fantástica, né? A história do... Por acaso eu liguei a televisão, né? Porque ainda tenho aquele vício, né? De... Já não tenho visto tomar nada comendo Mas agora pelo menos tem alguma coisa ligada né Aí me chamou a atenção a história de Mike Tyson Ah, faz tantos anos Que eu não vejo falar em Mike Tyson Está completando 30 anos agora Dia 22 de novembro Que Mike Tyson né Foi o, a grande febre do fugilismo mundial mas, meu Deus, eu não sabia o que acontecia com tanta coisa na vida desse homem. O homem foi preso três anos por estupro, Perdeu toda a fortuna, ficou devendo 96 milhões, depois deveu 32 milhões. Hoje não deve nada, mas hoje ele não quer saber de luta e está dando palestra, dançando, rindo dele mesmo e incentivando as pessoas a não serem orgulhosos, a não ser, ele disse que a grande luta da vida é lutar contra si mesmo. Isso eu achei fantástico hoje. Quer dizer que não só Santo Agostinho, que segundo contam, foi um devasso, né? Mas o pessoal da igreja católica e os espíritos não gostam que falem dessa forma. Não, não pode falar. Isso é tampar o sol com a peneira. Aí se torna o espírito hipócrita, o católico hipócrita, o budista hipócrita, o ateu hipócrita, e tantos hipócritas, porque fala uma coisa, mas faz outra daquilo que fala. Mas Santo Agostinho, assim como Maitássio, fez o um mundo de coisa, Mas quando chegou numa maturidade do senso espiritual. E essas pessoas não chegaram nessa maturidade. Elas estão com muito conhecimento, o fato de ter muito conhecimento não quer dizer que você está espiritualizado. Ainda ontem aqui, no Identidade Eterna, eu citava a leitura dos bons espíritas. É uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que na segunda página diz que crianças saídas da adolescência, pessoas que não têm cultura absorvem, assimilam essas ideias reencarnatórias e espíritas muito mais fáceis do que pessoas doutas ou que têm realmente muito conhecimento. Isso não distingue a questão espiritual. O ignorante de hoje, como aquela pessoa que botaram aí na internet que fala cinco, seis idiomas, né? Pode ter sido o sábio de ontem. Não é? Tem pessoas sem estudo, mas que falam línguas Dá curso, né? faz tanta coisa Existem pessoas assim Então essas pessoas estão enquadradas Nesse nível de consciência Que o, o Pedro Ospensky viajou muito o mundo Ele viajou ao Egito Ele foi em busca do Miraculoso Foi a primeira busca dele Para seguir o seu mestre df Naquela busca do homem da verdade Ele foi para o Egito, foi para a Grécia Ele foi para a Índia Ele foi para alguns países buscando Entender o que seria o esoterismo Que na Europa e no Velho Mundo a, As questões religiosas que explicam a reencarnação ou explicam alguns fatores, são ditas e intituladas como esotéricas. Então, foi uma pessoa que foi um grande pesquisador. A consciência desperta, né? São os fisiológicos ainda. Mas já está com a consciência desperta. Será que são vocês? Somos nós? Vamos ver, né? Veja bem. São as pessoas os que estão no processo de despertamento para níveis menos egocêntricos. De percepção, de percepção da realidade Na verdade são pessoas que já conseguem Trabalhar em grupo, em equipe Tem grupos naturais de inteligência que, Quem é que já leu aqui as obras, minhas obras De conhecimento do pessoal, de comportamento ah, Poucas pessoas conhecem A maioria aqui então não se conhece né? Que pena Então você vai entender que Tem pessoas que tem um grupo Chamado disponível que eles têm que fazer um esforço muito grande Para trabalhar em equipe quando só tem eu de disponível no grupo, eu consigo trabalhar em equipe. Ah, quer café? Quer alguma coisa? O que a gente vai fazer hoje? Mas se tiver uma outra pessoa ajudando também... Ah, agora ela está ajudando. E agora? Como é que eu faço? Eu vou beber por causa disso. E aí se tornam? Aí ah, não consegue trabalhar em equipe. Mas é a natureza da pessoa, ela tem que equilibrar. Ela está nesse, Embora não importe o grupo natural que ela faça parte... Existem níveis de consciência Existem graus espirituais Existem graus espirituais Aspiram o seu desenvolvimento E sonham por uma vida melhor, mas não encontram forças nem motivações suficientes para fazê-lo Até sonha com a vida melhor, vem na casa espírita, toma um passe, pega o livro E daqui a pouco ah, não sei se eu quero isso Aí uma pessoa diz, sai daí, vem cá, vamos pra balada hoje que vai ter um pó pra gente cheirar Vai ter uma maconha gostosa, vamos lá E a pessoa diz, eu acho que eu vou E aí você, como, como tio, como mãe, como pai, como irmão, você não pode julgar. Porque se você está num outro nível de consciência, aquela pessoa que está no outro nível, isso não serve de desculpa. Tem muita gente que vai dizer aqui, você viu a palestra do Zé? Então, eu estou naquele nível, você tem que respeitar, ele falou isso. Tem gente que usa o meu nome. Tem confusões e discussões em casa que meu nome rola solto. Não é? Às vezes conta, né? sai daquele barbudo, aquele... Ah. Então, esse nível de consciência, nós podemos... Lógico que isso aqui não é de um espírita, não é kardecista. Os kardecólogos que estão do outro lado, os que estão aqui... cadê? Eu? Quando é que ele vai chegar em Kardec? Daqui a pouco, calma, ele vai chegar lá. Vamos pegar um psicólogo, uma pessoa que, embora não seja... Porque não tem o, o espírita é que tem a verdade, o crente, o budista, não, não, não. Isso aí é uma coisa menor. Tem coisas que se transcedem a nossa compreensão ainda. A não ser que você seja egocêntrico do tipo assim... Será que existe vida em outro planeta? Estamos procurando, mas que tipo de vida você está procurando? Igual a nossa? Não vai encontrar. Talvez em outras galáxias tenha alguma coisa parecida. Ou os que colocaram a sementezinha aqui e foram embora para lá e progrediram. Não vai encontrar a consciência agora o terceiro nível, né? A consciência de si mesmo. São aí já é o nível psicológico que ele chamou, né? Como psicólogo ele nominou isso aqui como uma pessoa que acha que o psicológico é a questão de já ter uma visão psíquica, né? Não quer dizer o psicológico de psicólogo não. Aí tem muita gente aqui que ignora, vai dizer: "Ó, oh, mas psicólogo aí eu não vou com você". Não, não é isso não. É, é, eu deixei o termo na sua acepção, né? Mas quer dizer que é aquela pessoa que tem mais uma percepção de mente. Vamos lá, são os indivíduos mais sensíveis indivíduos que se percebem Autossuficientes, uma mente além do corpo material Ou seja, a pessoa já reconhece que tem um espírito aqui Já sente alguma coisa Já sente algumas coisas do tipo É, mas parece que isso aí eu não devia fazer que isso não é certo Não é? Não, não vou desviar dinheiro lá, não, não vou não Mas dizem que a pessoa com esse nível de consciência Chegando na política se desvirtua, né? Olha o que nós criamos é? Eu vi duas pessoas conversando O sábado eu estava vindo para Blumenau Antes a gente foi, foi dar um, uma caminhada E eu escutei um senhor Mas discutindo mesmo tu, Tudo a favor, mas discutindo Sabe as pessoas do mesmo time discutindo? Não é? Dizia assim Que nada, que maca, que nada Devia ter deixado o coração dele parado Aquele desgraçado aquele né? Garotinho, não sei o que Aí eu pensei, olha o pensamento ao nível de consciência da pessoa eu nem, sabia, eu nem me lembrava do dia dessa palestra Sábado de manhã Olha o nível de consciência. Agora veja qual, vou colocar aqui para vocês qual é o meu nível de consciência. Eu fiquei com pena dele, porque por mais que ele fez um monte de besteira tudo, ser arrancado de uma cama do hospital eu acho muito arbitrário, né? E pimenta nos olhos dos outros, é Não, mas ele tem que pagar o que fez. Ele vai pagar preso. Na é verdade, de alguma forma, quem somos nós para julgar ninguém? Nós não somos juízes. Nós temos que ser juízes de nós mesmos, cebrando conosco e severo com os outros. Já dá para ver o nível de consciência Não defendo ninguém que está errado aqui não Mas eu estou dizendo a forma como é feita Você pode dizer uma verdade para a pessoa Isso é uma pedrada Você pode dizer uma verdade e ser é de uma forma, né? Entende? O cara fez aquilo ali Mas se tu tivesse no lugar dele Tu queria ir para o presídio onde tu prendeu um monte de gente E tu não tem curso superior O cara estava defendendo a vida dele Mas as pessoas não querem saber disso o ser humano, não. nem sabe se é verdade o que o vizinho está contando Mas eu já entro na onda É, eu também desconfiava dele É um cara safado Isso é julgamento Eu acho que não é isso que Jesus ensinou Quarto nível de consciência Consciência objetiva Que está nessa área psíquica, né São os indivíduos que se. Mas eu acho que eu não li tudo aqui não, né Eu li Não, acho que não, vamos lá Indivíduos que se percebem autossuficientes uma mente além do corpo material, por isso fazem-se perguntas pelas quais se esforçam em responder. Eles perguntam se isso é certo ou errado, iniciam um processo de autoconhecimento, eu quero me conhecer. Esse já é um nível já. Pelo menos aqui eu sei que o pessoal que trabalha aqui na casa já está desse nível para cá, para baixo. Né? Não estou defendendo não, porque eu estou vendo que eles estão buscando esse conhecimento. A consciência objetiva. Isso aqui já é um outro nível de consciência. São os indivíduos que... Em que o egocentrismo já está superado Não, tem, não querem que seu nome seja ventilado Não querem ser o, o rei da cocada preta Não tem esse problema de receber o elogio na frente de todo mundo Se não receber eu me entristeço, né? Percebe mais claramente na sua totalidade e Que se vê como um parte de um todo Do qual se sentem responsáveis Já vê a humanidade como irmãos, né? Já não quer ser mais do que ninguém Nesse nível aqui teve alguns espíritos Chico Xavier Alguns espíritos desse nível aqui Mahatma Gandhi, João Paulo II Mário Tereza de Calcutá entende? E outros anônimos aqui Sentados Que suportam tudo na família Que faz de tudo para haver a paz e a tranquilidade Faz de tudo para que os outros Fiquem bem Não entram no jogo dos outros Existem Pessoas anônimas, crianças, rapazes Mulheres? Então, vamos lá. Ah, não, volta, 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 por favor. Depois a gente fala do livro dos Espíritos, né? Os cadequeólogos esperam um pouquinho, né? Vamos. Então, mas existem outros entraves que eu vejo psicologicamente falando. Agora, puxando um pouco para o nosso trabalho do comportamento. Porque eu vi que ao estudar o Livro dos Espíritos, algumas perguntas são muito taxativas que fica dizendo que o nosso problema está na questão 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta como fazer para a gente combater esse mal, combater tudo isso e já melhorar muito nessa vida e, não, e resistir às tentações do mal, e etc. E etc. A resposta é bem curta. Inclusive... Creio que é o Espírito Santo Agostinho, pela ordem das respostas, que ele responde assim, um sábio da antiguidade já vô disse, conhece-te a ti mesmo. Quer dizer que o conhecer a si mesmo é o primeiro sinal, a primeira porta. Porque quando a gente não se conhece, a gente fica com dúvidas. Será que eu vou engravidar? Será que... Será que eu vou ficar nesse emprego? Será que... porque eu não me conheço? O fato de eu não me conhecer me traz muita insegurança Em diversos aspectos da vida Não é? Porque o tempo que... Que o universo conspira A espiritualidade, papai do céu Deus, o cosmo, o conselho, como queiram chamar Mamãe do céu, sei lá, vocês queiram chamar Não é o tempo nosso O nosso tempo é imediatista As primeiras respostas negativas a gente faz Hum... não quero mais Brincar agora E aí já está para acontecer já E às vezes não acontece Porque você já desistiu antes E se você merece, mesmo você ficou negativo Vem a surpresa Vem aquela gravidez que eu queria tanto Vem aquela, aquele outro emprego Que eu queria tanto, mas agora não sei se eu vou Porque agora eu estou com medo Aí os espíritos falam, meu Deus pediu A gente manda, agora não quer mais Não quer mais sair Aí também tem aquela coisa assim, eu não me conheço eu acho que está certo Como eu procedo com minha mulher ou com meu marido Ou com a pessoa que vive comigo, hoje em dia não existe mulher e marido Pessoas que vivem juntos não é? Espíritos que vivem juntos, é o mais correto Não importa Essas qualificações que tem aí que eu não gosto, né? Às vezes acabo falando sem querer Mas nas qualificações do, do sexo, que o espírito não tem sexo Vamos colocar que As pessoas não conhecem E acabam sufocando e aí o outro não sabe porque o outro está querendo dar um time, dar um tempo, né? Porque sufoca Porque... Ah, tem gente que é chato com os outros, mas é legal para o parceiro ou para parceira, né? E tem gente que é legal com os outros e é chato que só com o parceiro e com a parceira Mas não tem alguma coisa aí errada? Como é que eu vou evoluir? Como é que eu vou melhorar se eu não consigo melhorar No melhor local que a humanidade colocou? Regida pelos espíritos O local de transformação Que levou o nome né, de lar Existe house, casa, né? Existe lar Lá é o lugar onde eu, eu vivo Não importa se é uma chopana, uma casa, um mangalô Um apartamento, um kitnet Debaixo da ponte, não importa É o lugar que eu nomino como um lugar para mim Esse lugar Ele tem que trazer uma transfusão energética para melhoramento da pessoa Eu tenho que ter vontade de ir para casa Agora, no momento que eu não tenho mais vontade de ir para casa, aquilo deixou de ser um lar. Que são as prisões psicológicas. Da monoideia, da super desconfiança, da intolerância, do despotismo, da razão, do ponto de vista... Do racionamento excessivo, do esbanjamento exagerado, que é contra a caridade, contra a lógica Isso tudo faz parte do ser humano Agora imaginem que eu não me conhecer, é, não, eu vou pelo paradigma Eu vou por aquilo ali, o paradigma é esse A Kardec não falou sobre isso, então eu não quero falar sobre isso E os psicólogos, e os psiquiatras, e os médicos, e os cientistas também têm ponto de vista também podem errar, podem pegar um caminho. E alguns erram porque querem, ou porque querem. Foi o caso do grande é, psiquiatra, e depois se juntou com os farmar os, né, os farmacólogos, a farmácia, né, os laboratórios, se juntou com o DSM na época 3 e 4, 2, 3 e 4, que é o senhor né, que está desencarnado. E eu não vou dizer que Deus o tenha, não, porque. Esse Deus... Mas não é assim que Deus vai ter, a gente. Ele vai, de alguma forma, resgatar o que ele fez. Não desejo nenhum mal, nenhum bem. Desejo que ele, de alguma forma, tenha consciência. Mas antes de morrer, se chama o senhor Leon Eisenberg. Pai, inventor, criador, disseminador, introdutor de um mal que. Prejudicou mais crianças e adolescentes talvez do que Adolf Hitler Se chama déficit de atenção Quantas crianças e rapazes e mulheres tomaram Ritalina? Ah, quem quando eu estou dando os cursos do Inato ou por aí Não, tu não devia misturar as coisas, falar sobre isso, sobre Ritalina É uma missão Morro dizendo, falando nas palestras todas as vezes Vejam os vídeos, entra no site, você é a cura que é o livro que eu escrevi em Londres ano passado, né, Gabi? Entra lá. Vê, são psiquiatras do mundo inteiro, a gente tá tudo de mão dada porque estamos vivendo a idade média da medicação e das doenças inventadas. Ah, não, isso agora eu já não gostei da palestra do Porque aí ele tá indo de contra a minha crença. Eu, meu neto tem que tomar a Ritalina, tá certo. Quando ele começar a ter um um processo de suicídio, aí você vai dizer, não, isso foi alguma coisa. Mas está lá os médicos que estudaram, pelo menos o Dr. David e o Dr. Hilly, estudou o David Hilly, não sei se é esse o nome, a Rosana está assistindo, depois pode, e ele estudou pelo menos de 13 casos daqueles do, dos massacres dos Estados Unidos, 13 casos as crianças tinham tomado remédios que fazem, que são verdadeiros alucinógenos. Ver saindo coisa do, da caixa de som. Não viraram médium, não. Não tem nada a ver isso, não. E aí, ó. Mas ninguém quer escutar isso. No Brasil, ninguém quer. Foi um milagre, eu falei há três anos atrás no Forever Blue. E o Alan Francis, né? Que foi o Papa da Psiquiatria. O cara que. Não tem um Papa do, do Vaticano, ele foi o Papa. E ele diz assim: ó, o nome do livro dele em inglês é Salvando o Normal. Aqui foi. Agora, tá, eu tenho um livro em casa, veio do dele, ele mandou um livro para mim, né? Entregaram você a cura em inglês para ele, meu, e ele mandou um livro, uma dedicatória para mim, graças a cheiro escolar, a Rosane, que se moveram aí, as pessoas que mandaram isso aí. Mas ficou só ali. Chego com o livro no começo do ano, que a gente está quase terminando o ano, e teve psiquiatra, psicólogo chegar assim me chamar de ficar revoltado. Cara, eu nunca mais recicrei, não sabia que. Que esse cara tinha dito que o déficit de não existe Não sabia que a Ritalina era, o, era a pílula do inferno do demônio Que veio, o demônio chegou e fez com o cuspe dele Estou dizendo porque não existe, né? O espírito quer que tá em demônio, coitado Então saia daqui, volte para a igrejinha, meu filho Vai que tá em Adão e Eva Nunca existiu Adão e Eva Adam, do aramaico, do hebraico, quer dizer homem Homem, humanidade, não é homem, pessoa, não Masculino não é? Com os órgãos masculinos, não, não é isso não. Mas no Brasil, tudo que disser aqui, ninguém procura. O brasileiro não tem tempo, ele é imediatista, já quer saber de tudo logo. Pseudossábio. Os brasileiros se tornam pseudossábios, porque eles sabem pouco de um assunto, mas nunca sabem muito em profundidade de um assunto. Isso aqui que eu estou falando não estava no script. Mas vou falando porque vocês precisam ouvir. Se três aqui conseguirem ouvir isso, já valeu a pena. Vamos lá agora, lutando. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, qual, a maior, qual é o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Esse é o maior obstáculo. Porque pense bem, uma pessoa com orgulho, ela deixa de fazer o certo. Para fazer o errado por conta do outro Por causa do, da imagem que eu projeto Falando em imagem projetada Quando, eu, eu, quando eu, eu, eu falo no livro Quem sou eu, quem é você, a felicidade, o alcance de todos Esse para mim é o livro mais completo até hoje né? Vai vir outro mais completo Mas esse aí é o mais completo No meio espírita, religioso, é o mais completo Tem outros que são diferentes Mas esse livro é interessante porque eu faço Desde o livro dos espíritos, a psicologia, as pesquisas mundiais Faço um link com. Tanto uma pessoa simples como um outro vai entender esse livro Se prestar atenção Aqui eu trago pela primeira vez a questão de uma função psicológica chamada estampa. E hoje eu vou acrescentar, ontem eu falei aqui no, no Identidade sobre Estampa, mas a estampa na psicologia quer dizer o que a mãe reflete no espelho para o feto, para o filho, para a pessoa. Mas aqui eu queria falar sobre uma dissociação da sua base que você veio. Como é que é, é dissociar? É que eu vim, por exemplo, para, eu vim com a base para ser uma pessoa completamente... Completamente disponível, por exemplo. Ou completamente neutra, que é outro grupo natural, né? Como é que são os neutros? Se tiver que cobrar, cara, logo essa mulher eu não vou cobrar não. Meu Deus do céu. Ai, já estou ruim agora, só pensar em cobrar. Porque eu não nasci para cobrar. Mas, eu tenho que projetar uma imagem que eu consigo. Então... Numa entrevista de emprego Numa dinâmica, num lugar E você é capaz de cobrar? Sim, 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 sim É uma projeção isso Mas lá no fundo Não é nem que eu não sou Me faz mal São projeções? Eu já vi continuadores do grupo do continuador Que é aquele que é desconfiado de tudo, né? Será mesmo? Qual o sobrenome dele? Por que ele está aqui? Não é? Pessoas que guardam as coisas que vai precisar ah, eu Já vi pessoas desse tipo assim Perder totalmente a sua base para ser aceito num grupo de trabalho. Chegar no trabalho e fazer assim, ó. Ela chama um monte de palavrão, né? Aí eu começo a chamar palavrão também. Isso é me dissociar de mim mesmo. É sair do meu eixo que eu vim nessa encarnação para projetar uma imagem que os outros me aceitem. E as pessoas fazem isso. Todos os grupos fazem isso. O grupo dos futuristas, principalmente. Futurista pode fazer jogo duplo. Eu faço um jogo duplo Faço um jogo com o papai Faço outro jogo com a mamãe Faço um jogo com o papai Faço outro jogo com o fulano Então, mas, isso é inconsciente Mas a partir de agora, desse momento Eu lendo, me descobrindo Que a proposta do conhece-te a ti mesmo, né? Eu começo a verificar Que eu ou estou vivendo projetando uma coisa que eu não sou Porque isso pode começar desde. No, que idade você tem, minha filha? Hã? Doze, né? Ok, 12 anos. Então, Kakovazabut. Oh, ela respondeu em russo, minha Zabut Isabel. Muito bem. Isabel tem 12 anos. Já começa aqui, já. Ela pode projetar uma coisa, não é? Por exemplo, a Isabel pode chegar aqui e tá na casa de vocês aí, fala assim, não precisa lavar louça. Fala para a Isabel para mim aqui. Não precisa lavar louça Não, eu sempre lavo louça em casa eu lavo e Quer que eu vá no mercadinho, eu vou no mercadinho Aí depois ela é minha mãe Tu é mãe da Isabel, tá? Teu nome é Valéria Betânia E aí, tu é a Valéria Betânia Aí ela, ela, tu vai comentar com ela Primeiro ela vai dizer assim Que menina, a Isabel é uma menina Como ela lava louça bem, foi no supermercado Fala pra ela meu, Isabela é uma menina exemplar Não lavou a louça, foi no mercado Nossa Aí tu vai dizer, quem é essa? Não é minha filha Quem que é essa? Não é minha filha não Porque lá em casa ela não lava, louça, ela não lava ela a louça, não vai na venda, ela responde Não vai no mercado, responde, criada. Quer dizer, isso é uma projeção Quer dizer, eu projeto desde 12 anos, né Isabela? Já projeto, né? Ó, ela tá rindo que Já projeta Isso e aí as pessoas acham, é do meu filho mesmo que está falando? É meu marido mesmo? Não, teu marido é um muito educado. É? Como assim? Meu Deus, ele abre a porta do carro, ele fecha a porta do carro, ele dá bom dia, ele sorri. Eu digo... Pode ser? Meu marido não faz isso. Ele faz, eita logo, sua... Todo dia é isso. Aquilo é uma projeção social É uma dissociação do que realmente eu nem sei quem sou Se eu não sei quem sou, eu vou estar naquele estágio de consciência, primeiro ou segundo Porque eu estou vivendo, e isso eu acho que eu estou enganando a todo mundo Mas quando você engana a outra, hein, primeiro você engana você Pode ter certeza disso e a maior liberdade que tem é quando a gente não engana ninguém, porque a gente não tem do que se afligir, não tem frio na barriga. As pessoas que enganam ou que estão vivendo uma coisa, elas têm frio na barriga. Basta falar com a pessoa, fala falar assim, bem sério, quero falar com você, vai falar. Quero falar com você. Meu, já vou imaginar um monte de coisa, né? Uf. Pode ser? Pode ser? Eu nem sei o que pode ser, é melhor não ir. Eu não posso, depois a gente fala. Também eu posso projetar os meus fantasmas. É um processo. Mudar, melhorar, é um processo que tem que começar basicamente como deixar de fumar, como deixar de beber, como deixar de fofocar. Se a, pe a pessoa pode ficar é, projetando uma doença e ficar dentro de casa, porque o projeto, porque no fundo, o meu inconsciente, que é a vontade do meu espírito que eu escondo, o inconsciente não é só aquele que Freud, porque Freud disse que nós somos animais sexuais. Mas Freud só estudou pessoas do primeiro primeiro grupo lá que come, né, bebe, faz sexo. Meu, e Jung, tantos outros, viram que não tem nada a ver, complexo de Édipo, de electo, nós somos animais sexuais. Nós somos seres inteligentes. O que faltou para Freud? Foi a questão da espiritualização, de entender, porque eu vou dizer, eu fui ateu também dois anos e oito meses, mas fui. E foi o que mais estudei, calcegue, estudei tudo mais. Agora, o ateu, ele só está longe do ridículo. Eu não deixei de, 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 de ficar longe do ridículo, de uma fé cega, do fanatismo, não é? Isso aí, dos paradigmas, de fechar conceito, isso eu ainda sou... Eu ainda até, com todo o respeito, repudio quando eu vejo isso sendo espiritismo né? Pessoas fazendo assim a... oh, Rapaz Eu digo, aprendeu o quê? O maior tratado de paranormalidade que existe no planeta Terra Foi escrito, codificado, planificado pelo francês O senhor Denis A. Hippolyte Rivarion, o professor Rivarion Allan Kardec, o fuga Allan Kardec. Um espírita que não estudou aquilo ali, que é médio faz esse tipo de coisa, não entendeu nada. Lá tem, que três jeitos. Tem gente que vai para um, uma mesa mediunda trabalhar, traz os seus três jeitos, né? Recebe o espírito pelo nariz, assim, ó. Parece que se o espírito não entrar por ali, não tem... É, uh, não vai rolar. Mas isso não é nada com o espírito. O espírito deve ficar assim, ó. Por que essa mulher faz isso? Esse homem? O que, que tem isso? Porque é um transe aqui ó, de psique perispiritual a psique perispiritual. Aí, se a média tem efeitos físicos, aí a gente pode fazer ela crescer, ficar pequeno, grande e médio, né? Não é assim? Já chegasse a ver? Não, vocês nunca viram, né? Ah, ainda bem. Não faz mais isso comigo, eles. Eu ficava com 1,90m. Só não ficava com os olhos azuis. Isso eu tenho inveja de vocês. Quer dizer, aí vai ter uma transfiguração no corpo Mas vai vir também Isso é um processo Entende? As pessoas se mistificam porque Estão num nível de consciência Muito rasteiro que Querem chamar atenção Isso existe muito Eu sempre falo para eles aqui Quando a pessoa não faz sucesso na vida profissional Como professor de escola, como qualquer coisa Quer fazer sucesso dentro da casa espírita Aí começam as implicâncias eu gosto muito que o Franco fala, que ninguém observa o presidente da casa, né, só observa os médios, mas tem um presidente da casa aqui que faz um trabalho de retaguarda para isso tudo acontecer, com disciplina, não gosta de enrolejo, não gosta de mentirinha, de safadeza, aí ela não é legal, porque tem aqueles que querem a safadezinha, a fofoquinha, não estou dizendo que tem trabalhador assim, mas não vai gostar disso, quem tiver nesse patamar, nesse nível de consciência, não vai respeitar outra pessoa no nível de consciência. Confiança ou desconfiança, você conquista ou desconquista Você errou a vida todo dia, não pode exigir de ninguém que confie em você de pronto Isso aí é sacanagem E eu já passei por isso Lá no passado Fiz uma coisa errada Meu pai chegou e disse pra mim, nunca mais eu confio em você Meu Deus do céu, aquilo, olha... Meu, aquilo foi tão ruim mesmo que ele tinha deixado a gente abandonando, mas ele, aquilo ficou na minha cabeça. Você vê como uma criança pode. Cuidem do que vocês falem para a criança, podem impedir o evolu a evolução dela. Porque eu fiquei anos, mesmo meu pai deixando minha mãe abandonando, porque eu tinha mais motivo para odiá-la, vamos supor, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo foi uma coisa pesada em mim. Então, um pai e uma mãe tem que ter cuidado com o que não diz para os filhos, mesmo na hora da briga, de tudo, tem que ter cuidado. Evitar discutir casal com filho Filho é filho, casal é casal O filho não vai entender isso aí O filho não entende, ele não tem Por mais inteligente que essa geração Y, Z, K, B, C, D, F, G, H outro outro aí né? não é? Porque eles gostam de nominar Essas coisas aí Ah, então, mas aqui é muito grande O mais importante ali, ó É o principal, o orgulho e o egoísmo E refiro-me ao progresso moral Porque em outras perguntas do Livro dos Espíritos Diz que essa questão de nem todo mundo pode ter os mesmos bens, não pode. O, o socialismo, com todo o respeito aos socialistas aqui presentes, não vai dar certo porque não tem um. É, o Cuba foi a grande, o grande exemplo, não sai do canto, tudo bem que os Estados Unidos fez aquilo, mas se todo mundo tiver o mesmo dinheiro, ninguém vai querer investir. Já pensou todo mundo com o mesmo dinheiro do nível 1 de consciência lá? Hein? <risos> fazer uma feira, vai voltar ao passado de troca-troca, porque ninguém quer investir em ciência, ninguém vai querer investir em tecnologia. E como o nosso mundo ainda é um mundo que está em ascensão, longe de ser um mundo ainda, como eles querem dizer, de regeneração, não é possível. As pessoas colocam data, data limite, data não sei o quê. E disseram que vinham as crianças índigos, as crianças... É, é, tem um nomezinho... Hein? Cristal, cristal, crianças cristal. Aí foi, meu Deus, parece que... Cracolândia, as crianças todinhas não... Cadê as crianças nascer naquele dia? Aquele ano que disseram das crianças cristal Só nasceu gente na Cracolândia Criança tomando com 2, 3 anos já craque já. Cadê as crianças cristal? Ah, só é para alguns lugares Para São Paulo não Nem para Rio, nem para Florianópolis, nem para Recife Nem para BH Nem para Porto Alegre Ah, Isso é misticismo Falta de lógica, de bom senso O bom senso é a lógica demais, traz frieza E o ateísmo o negócio muito quente demais Traz um mistifi... a mistificação E traz, inclusive, uma perda de consciência Do que está acontecendo em volta da gente Ok? Por que as pessoas moram na Suíça? É o país que eu mais conheço, que eu mais fui Conheço de ponta a ponta Principalmente Zurique, né? E outras cidades lá Mas por que aquelas pessoas estão ali? Meu, dá pra passar para sentir por quê? A gente chega lá Tu se obriga a comprar o ticket Tu entra no ônibus Aí tu, tu entra no, no Strassband lá entra no... Tu vai pro lugar, não tem ninguém Aí tu pega a fruta, põe o dinheiro lá no lugar Vai embora com a fruta Ninguém pensa em fazer nada de errado Só brasileiro quando vai pra lá São os demônios mesmo É verdade Ninguém pensa E o brasileiro que estiver no outro nível não vai pensar também Porque já entra naquela sinergia Aí vocês acham que alguns brasileiros merecem morar lá pra bagunçar Eu nasci no Nordeste Mas sou catarinense de coração Aí a Frau dizendo assim: Meu Deus, já pensou se Boa Viagem fosse como Balneário? Né? Não, ela dizendo, né? Mas Boa Viagem tem um calçador maior. Você é, mas Boa Viagem não faz. Olha o cheirinho de Balneário. Não tem cheirinho nenhum. Cheirinho de limpeza. Boa Viagem, aquela maravilha maravilhosa, maravilhoso, né? Calçador maravilhoso, tudo. Mas se os caras estão bebendo ali, o outro faz xixi fica. Por que é questão de consciência? Mesmo o pessoal daqui de Boneário ou o pessoal daqui, grande milhares, a grande maioria, 90%, ninguém tem condições de morar na Suíça. Por mais que seja milionário, mas vai jogar uma ponta. Hoje em dia já é o Japão também. Tem gente que não tem mais condições de viver no Japão. Nem japoneses, às vezes, tem que se mudar mesmo, tem que ir para outro lugar. O nível de consciência, a pessoa não consegue ficar no lugar. Uma pessoa que seja com nível de consciência baixo, quando ela vai viver com uma pessoa de nível de consciência alto, ela não consegue... Ah, isso aqui é muito ruim, isso aqui é aquilo, porque eu estou acostumado a viver Tomar, beber, dormir, comer, xingar, chamar palavrão E a vida passando, quando eu desencarno, aí eu não entendo Porque eu também estou naquele nível de consciência E falar em desencarne, né? nós vamos ver ali que é a questão número 100 Que fala dessas ordens, vai lá mais lá na frente Então vamos aqui ainda falar, dá tempo ainda aqui? Meu Deus, já está para terminar, né? Então vamos para outra, senão não vai dar tempo manda olhar até o egoísmo ali. Quando ele manda olhar o egoísmo, ele está referindo para a gente ir para a questão 913 de O Livro dos Espíritos, que é muito importante. Ele está apaixonado, viu, beijando você aqui dentro? Bonito, achei. Não fica assim, não. É só assim mesmo. Depois eu vou melhorar um dia ainda o meu nível. Mas, assim como, ó, 933, é uma pergunta que eu trago, inclusive, ela nesse livro. Trago, se não for ela, é do capítulo aqui que fala sobre isso, que é a, a a questão da felicidade, né? Futura. E Allan Kardec pergunta no assim como quase sempre, é o homem causador de seus sofrimentos materiais e também o será de seus sofrimentos morais. É uma pergunta meu, muito inteligente essa pergunta da Kardec e muito contemporânea para nós hoje em dia ainda. Mas ainda, ó, quer dizer que o homem, quase sempre, quase sempre o homem é causador de seus sofrimentos materiais e também será o dos seus sofrimentos morais, mais ainda, ó, quer dizer que os espíritos dizem assim, ó, mais ainda do que ele está se referindo, é né? só, ó, mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes impedem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, que a ansiedade é dizer assim, não, eu vou guardar e não vou dar para ninguém, a inveja, cobiçar o que é dos outros, ficar, ai, eu também quero, né, também quero, vai lutar, aí, aí é uma inveja boa, né? não existe inveja branca, inveja preta, isso não existe não Consciência negra, não existe consciência branca, consciência todos somos espíritos, estamos com a pele provisória Estamos com a, a tonalidade de pele que a gente tem que ter O resto é, é conversa que cria mais preconceito ainda Não sou a favor de consciência nem preta, nem branca, nem amarela nem azul, porque nós somos espíritos e nós somos coloridos e cor é muito bom é Black é Black Friday né é White Friday é tudo é tudo é muito bonito é maravilhoso é, tudo é muito bonito né tudo maravilhoso então o orgulho ferido a ambição frustrada ansiedade a avareza a inveja o ciúme ah esse desgraçado se minha mulher estiver gostando da palestra eu não gosta desse desgraçado né não tem que ter ciúme não tem questão de nada e ninguém. Você, você tem o teu espaço. Eu nunca vou esquecer daquele meu paciente de. Estamos em 2016, isso foi em 2009. Não, 2006. Dez anos. Atendi ele nessa rua aí, em Goiás, aí atrás. E ele disse assim: que ele tinha ido num prédio em Florianópolis. E ele subiu o elevador com o um cara. Imagina que o cara era todo bonito assim. Disse cara, ele disse, né, ele achou, não sei descrever Ele disse que o cara era bonito no elevador Quando ele olhou para aquele cara Que é o cara que ele acha bonito Mas ninguém pode provar se a mulher dele Acha aquele estereótipo bonito E ele quando entrou no elevador Que viu aquele cara Ele começou a imaginar se um dia a mulher dele Conhecesse aquele cara Ele já começou a ficar com o ciúme da mulher dele Já ficou brigando com a mulher dele Desgraçada, você vai olhar para esse cara mesmo Aí você vai dizer Isso é possível, seu Zé Raul? sim esse homem, lógico, ele já está praticamente curado porque não existe doença Para ele é uma doença, mas não é uma doença É o ciúme imaginatório, é a, é a baixa autoestima O cara é um cara bonito, empresário, tem dinheiro, tem carrão Mas tem baixa autoestima Porque vem do espírito Não vem porque ele tem fimose, ejaculação precoce, todos os problemas, nada disso, não, 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 não Porque não tem estudo, não, não, não Vem do espírito que o Espírito sofreu tanto na outra, que nessa oportunidade nova, eu recebo aquilo que eu reclamei, porque eu não tive dinheiro, porque eu não tive berço, porque eu não tinha o um olho azul, porque eu não tinha isso. Aí é dado para a pessoa, mas a pessoa traz no homem velho aquelas nuanças do Espírito, que é para anular nessa vida. Mas eu insisto, com tudo que eu tenho de bom, ainda reclamo. Eu ainda acho alguma coisa, algum problema para mim, eu ainda fico com o problema do ciúme, porque aquela pessoa não pode se aproximar, porque ele não pode entrar na rua, porque eu fico criando, e acaba acontecendo o que eu crio, porque se eu tiver muita força, mas se o outro não merecer, não vai acontecer. São criações mentais da fantasia, porque disse que uma pessoa normal, isso faz muitos anos que eles fizeram esse estudo, eu até achei que esse estudo meio aqui para nós, né? Cara pra nós, no filme não, né? Tudo meu, maluco Diz que as pessoas normais, ditas então normais, sem ser gênios é, Tem 60 mil pensamentos Por hora Olha, ou é por dia, agora eu me esqueci Mas em conta, dá pra contar os pensamentos? Oh, cara Hein, você começa quando tá caminhando a contar Já perdeu as voltas? Vai contar o pensamento Pensamento um Pensamento 2. <risos> É lógico que tem uma estatística, existe uma matemática para fazer uma estatística, né? Mas é meio doido isso, porque são as afirmativas. O mais perigoso hoje de criar paradigmas errados e caminhos tortos para a humanidade são a, 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 o My Way, né? o meu jeito, isso é isso, aí o pessoal ah, tem uma sinergia com isso, sintonizam. Porque todos nós temos uma antena transeptora. Essa antena transeptora, ela está... Localizada, seja na Epif, seja lá onde for Em todos nós aqui Essa antena transeptora Ela tem assim algo que diz assim É simpático, porque está na minha sintonia E está antipático Tem hora que o Zé está falando, entrou na minha sintonia Tem hora que ele fala, mas prefira os outros palestrantes Isso é uma antena transeptora O espírito ele não, tem, ele não converge para aquela pessoa Porque existe uma antipatia energética Níveis diferentes de entendimento De gostar, de perceber, de articular De criar, de falar, de ouvir E por aí vai Vamos lá? Ah, mas voltaria um pouquinho. Eu não comentei uma coisa aqui. Além disso aqui, ó, é, paixões, ó, todas as paixões, né? Numa palavra, são torturas da alma. Porque na questão 908 de O Livro dos Espíritos, vamos primeiro falar das 7 Na 907, Allan Kardec pergunta se as paixões são mal em sua natureza a resposta é que não que as paixões são algo maravilhoso que o abuso que faz delas é que torna elas más aí na 908 quando é que a paixão deixa de ser boa para ser ruim aí eles comparam na resposta 908 os espíritos a paixão é um cavalo e um cavalo se você domina ele, ele te leva para onde quer mas se ele domina ele pode te derrubar e essas paixões nessa forma aqui quando elas são o ciúme todas as paixões numa palavra são torturas da alma a inveja o ciúme felizes são os que desconhecem estes dois Vermes roedores. O ciúme é um verme roedor. E tem pessoas que têm um ciúme sazonal. Estou apaixonado por essa daqui. Eu estou com ciúme, não olha para ninguém. Vou botar um negócio aqui. Você está olhando para onde? Eu estou vendo que você está olhando. Aí depois eu não estou mais com ela. Agora ela pode ficar com quem quiser. Até quando ela vem na rua, eu me escondo que eu não quero ver a minha ex, né? Mas cadê aquele ciúme, o verme do ciúme? Porque não era esse verme aí. Era um vermezinho, mas tem um verme grande que se entranha, né? Na carne daqueles que deixam o ciúme. Opa! Não, não, ciúme, não fica com árvore. Não é? Opa, mandaram um pensamento aí. Não, foi eu que tropecei mesmo. É? Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. A sua frente como fantasmas que eles não dão tréguas e o perseguem até durante o sono. E as pessoas perdem o sono, por causa do, das ideias, do ciúme, do negócio, daquilo, das, das criações mentais. Se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis o que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se a terra verdadeiro inferno. Quando as pessoas começam a se apegar com essa, esse amor Que é um amor pegajoso De que você é meu, eu sou teu, teu é minha Isso não existe Os níveis de consciência de Auspense Podem ser aplicados dentro do espiritismo Porque não é o espiritismo fechado de Allan Kardec É o espiritismo ciência Que estuda o comportamento espiritual E tudo mais que tiver Tem que vir para fazer né? Ó, Juntar e a gente entender as coisas Vamos lá Agora aqui, ó, é, dá um playzinho ali, só fica olhando aí o que é o que é. Que, agora, antes para Loutor... volta stop, please. Uh, compare isso aqui, eu sei que muita gente já viu, mas compare isso aqui aos paradigmas. Você pode pegar todos os paradigmas, olha como, como mudou de 1980 até 2014. Vamos olhar o que é que mudou. Tem gente aqui com 70, 80 anos, meu, que vai entender muito bem. Tem gente com 50, com 40 que vai entender. Os mais novos vão dizer, é, não sabia que era assim. Vamos lá, vocês que têm 12 mesmo, presta atenção aí. Vamos lá. Ó, vai olhando para a figura. Vai observando aí, vê só. Assim também é com o Espírito. Olha, Observa bem. Olha as coisas que foram saindo. E eu acho muito interessante isso. Porque a minha visão disso aí é outra, é isso que está acontecendo. Ó. Olha as coisas tudo indo aí. Isso é um notebook, imagina que vai para um bichinho desse aqui, ó. Está aqui, né? vai para isso aqui, dali vem para aqui, no bolso, cabe no meu bolso. Tudo isso cabe aqui, ó, no bolso hoje, no bolso. Você pode levar no bolso tudo, levar banco, você leva tudo hoje aqui, aqui, tudo, 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 tudo. Esse, mais ou menos, será o espírito no futuro. Mas só que muitas pessoas aqui já não vão reencarnar na Terra Vai reencarnar no planeta, não é que seja mais atrasado No momento que a Terra se adianta Você tem que ir para um plano Que realmente tem a ver com você Ah, mas antes disso acontecer É bom explicar Que vai acontecer de alguns aqui Podem morar na Suíça né? E alguns vão ter que morar na África Mas na África que eu digo Não é na África Lá não, na África eu digo é Morar lá numa aldeia Lá que ninguém nunca viu Morar lá na Amazônia, lá com os índios Para aprender tudo de novo Morar lá Perto do grupo do Talibã Não é? É, as pessoas que ficam matando todo mundo aí Atirando no, no, no civis, vai, vai morar lá, até aquilo ser dizimado Vai morar lá, né? vai nascer lá Porque não é correto Então eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada eu Prefiro voltar a ser ateu Por que uma pessoa nasce cego e a outra nasce enxergando? Se não tiver a lei da reencarnação, então, para que existe Deus? Então, eu não quero eu não quero nem ser católico, nem crente, nem nada. Porque uma pessoa nasce com condições, o outro nasce sem as pernas. Então, foi aí, que eu, foi aí que eu vi que realmente a reencarnação, quando eu encontrei a reencarnação espiritiva, eu vi que fazia sentido. Isso não pode terminar assim, uma vida só, você teve condições, eu não tive, o outro nasceu doente, o outro nasceu bom. Não faz sentido isso, não faz sentido. O espiritismo, ele traz esse sentido. Só que estão acabando com o espiritismo, criando paradigmas, criando, é, como dizia o nosso saudoso Alamá, né? criando o igrejismo dentro do espiritismo, criando um monte de coisa, um monte de, de coisa que Allan Kardec não deixou. Mas são as pessoas que fazem isso, são os níveis de consciência. Vamos lá? E aqui... Gostaria que vocês em casa, quem não tiver o livro dos Espíritos, compre, que aí acaba ajudando o né? as despesas nossas são muito grandes, quem quiser comprar e estudar, quem quiser melhorar o nível de consciência também. Mas aqui eu trouxe só a parte, é muito grande a questão sem, porque ela não se é bem uma questão, ela é um relato muito grande, junto de Kardec com a espiritualidade, explicando mais ou menos, e no final das contas, dá para entender que essa questão de Espírito puro, isso vai muito além, porque é, é em relação à Terra, mas não é em relação ao enquadramento geral. Mas eu vou. o que eu sublinhei aqui, que foi eu que sublinhei, né? Ó, que aqui é o conjunto de sistema, vamos lá, aqui, ó. Toda classificação existe, método, análise, conhecimento, aprofundado no assunto. Por exemplo, a gente não faz classificação nenhuma, mas quem está aqui no identidade que já viu os grupos, tem certeza dos seus grupos. Levanta a mão quem tem certeza dos seus grupos naturais, ó. Olha em volta, essas pessoas têm certeza. Isso faz uma diferença enorme. Não adianta você implicar comigo ou não gostar de mim, isso é um problema pessoal seu. O que importa é que você botar isso em prática. Porque se você não gosta de me colocar em prática e eu que estou falando não colocar, nós vamos ver diferenças no mundo espiritual. Eles não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, qualquer classificação. São pessoas para eles todos os espíritos que eles sejam e também espíritos superiores são da primeira ordem, pois não podem apreciar as suas diferenças de saber e de capacidade e de moralidade, como entre nós faria um homem rude em relação aos homens ilustrados. eles querem dizer que mesmo um espírito vindo em mesa esses espíritos se comunicam eles só sabem até ali. Quando eles veem um espírito, eles acham que é uma coisa do outro mundo. E um ignorante quando vê a gente falando que não conhece nada, né? Meu Deus do céu que veio. Não, não precisa nem ver a gente. Vê uma pessoa da família que já tem um pouquinho, já vai achar. É assim a classificação. Então, <coughs> tem mais outra tela? Não, né? Então, se não tiver, deixa nessa. Para encerrar, eu vou contar uma historinha que me veio hoje, quando eu estava aqui. Faz muitos anos que eu contei essa história aqui. Vou contar para a gente emendar com essa palestra. Um rapaz, ele tinha ido para a guerra no Vietnã e já fazia quase dois anos que ele estava na guerra e voltou da guerra, né? Meu, voltou vivo, voltou voltou contente, né? Mas ele, antes de voltar, ligou para os pais, porque... Falar com os pais, ele ligou. Oi pai, oi mãe, os dois botaram lá no Viva a Voz. Oi meu filho, que bom que você ligou. Então pai mãe, já cheguei, estou aqui. E ele estava... A família morava em São Francisco, né? E ele estava em outro... Outro estado que havia chegado o avião Então eu quero ir para São Francisco Mas eu estou ligando para vocês Para dizer que eu gostaria de levar um colega meu com, comigo Ah filho, que bom, que legal É, mas é tenho só um problema eu Vou falar um pouco do meu colega O meu colega, é, ele perdeu um braço e uma perna Ai que triste filho, você dizer isso fica até comovido tudo. É, mas eu gostaria que ele passasse uns dias aí com a gente Aí ela disse: Ah, filho, tudo bem, eu disse, não, mas eu gostaria que ele morasse aí com a gente, mãe e pai. Aí o pai disse: Não, meu filho, você não sabe o que está dizendo. Você não imagina o que é uma pessoa sem uma perna e um braço. Aí a mãe pegou, confirmou com o pai, e você não imagina o transtorno que é, nossas vidas vai parar, ter que ter. Olha, isso é muito, isso requer muita coisa. Se você quiser, a gente ajuda de longe essa pessoa a caminhar sua vida sozinho, a dar uma guinada na sua vida. Meu filho, é impossível um negócio desse. Nós não temos como fazer uma coisa dessa. Nós temos a igreja, que a gente tem que ir na igreja, a gente tem muitas coisas para fazer, a integração da igreja nós toma bastante tempo. E aí o rapaz desligou o telefone na cara deles. Chateado, né? Poucos dias depois, a polícia liga para a casa deles, do, da cidade onde ele estava, para chamar eles, porque um rapaz tinha se jogado lá do prédio, lá em cima, abaixo. Tá bom, eles vieram, quando chegou lá eles viram o filho deles... Para a surpresa deles, faltava um braço e uma perna. O próprio filho havia ligado para os pais. A Letícia leu no começo que Jesus não faz distinção. De rico, de pobre, de, pobre, de aleijado. De, e muitas vezes nós fazemos distinção das pessoas. Como evoluir? O que é que nos impede de evoluir? O que é que nos impede de melhorar? O orgulho, o egoísmo e tudo que tiver dentro deles. Muita paz, que o Papai do Céu abençoe todos vocês. Aplausos.